0: 渡辺夫婦のの人ごと第314回の放送ですこの番組では動画クリエイターで投資家の結婚6年目夫婦がリスナーの皆さんから頂い,いたお悩み相談を通して自分らしい幸せについて一緒に考えていきますさあ今回はレター界ですねいつもご紹介してるんですけど今回は特に、えー、たくさんねレターをご紹介できればと思います話題もね様まなので、えー、放送の説明欄に目次もつけてます、まあ、気になるところとかあればね、えー、そっち優先して聞いていただいても大丈夫ですまああのながら聞きでねあのぜひ最後までお聞きください、えー、そして、えー、最後ですねあの関西弁伊勢関西弁についてのレターいただいててこれね過去にも放送したことがあるのでご紹介してえ少しね話した後は過去の放送っていうのも最後付けさせてもらってますなんでえ最後何分かは過去放送もついてるという感じの放送に仕上がってますはいいつもよりねテンポアップしてえレターもご紹介していこうかなと思ってますので最後までねお付き合いくださいあそうそうあのどうでもいい話なんですけどまあ本読書のねえ話で最近ねあの l e Unlimited をね解約してみたんですよなんか、近所にブックオフもあるから、ブックオフ行ったら100円で古本とかね、買えるわけで、なんかわざわざ980円のキンドルアンリミテッドで読み放題にして、で、ね、せっかく読み放題あるからってそっから本探すんですけど、意外とね、ブックオフ行ったら、あこれも100円とかね、2、300円で読めるんやみたいな本結構あって、なんかずっとキンドルの方使ってきたんで、一旦解約して、何、えー、ブックオフえこっちちょっとしばらく使ってみようかなということで、Kindle Unlimited はね、一旦解約したんですよ。また使いたくなったら再開するとは思うんですけど。で、解約しましたと。で、ただね<笑>、こんなことラジオで言っていいか分かんないですけど、解約はしたんですが、タブレット、一応ね、我が家スマホを使ってるんですけど、タブレットっていうのも1台あって、そのタブレットに、あの20冊までね、KindleUnlimited ってダウンロードできるんですよね、あの読み放題のやつ。で、ダウンロードして、でタブレットはあのネットに繋がなかったら、その期,期限が、ね、切れた後も、えー、読めちゃうっていう、まあ、あのケチくさいやり方というか、あんま褒められたやり方ではないかもしれないんで、もう一回しか言いません。えまあタブレットね、あの別にネットに普段つながないというか、特に使ってなかったタブレットなんで、Kindle 専用端末でね、あの20冊確保して<笑>、それをちょっとちょこちょこゆっくり読んでるんですけど、でまあ、あの読みたい本がなくなってきたら、ブックオフ行ったりしてね、えー、本読もうかなということで、まあ、最近ね、本結構読んでて、えー、っとね、中山。シチリさんという小説家、まあ、作家の方がいて、その人の本をね、最近2冊読んで、結構面白かったんですよ。えー、1冊が、まあこれ、l e u n アンリミテッドでどっちもあったやつなんですけど、えー「守られなかった者たちへ」っていう本。これ最近ね、映画化されました。あの、佐藤健さんと阿部寛。阿<笑>部寛だけ呼び捨てっていう、まああのー、の映画ですね。「守られなかった者たちへ」っていう本と、ね総理にされた男っていう本まあこの2冊、えー、結構ね社会派な感じのテーマを扱いつつまあミステリーやったりうんまあミステリードラマっていうんかなちょっとミステリーっぽい雰囲気もあったり守られなかった者たちへとか犯罪者なんでね、えー、ミステリーやったりもしてまあね結構面白かったんですよそうななんか恋愛小説で爽やかな話というよりはなんかドロッとした話が好きとか、えー、社会問題とか扱ってる本が好きとかあとミステリーが好きとかちょっと小難しいやつが好きみたいな人は結構進むかもしれないです。はいまあ、また本とかねあの面白かったやつ紹介していきます今回中山七里さんというね作家の方の作品をえちょっと紹介してみました。<笑>その前に言った k i n d l e Unlimited の話は忘れてください。はい。というわけで、レターね、いきたいと思います。匿名の方ですね。いつも楽しく聞いています。ありがとうございます。相談させていただきます。それは、とてもネガティブになってしまうということです。毎日寝る前に一日を振り返ると、毎日のようにその一日の行動を後悔してしまいます。その内容は次の日以降後悔することはないので大したことではないのですが毎晩そのことでネガティブになってしまいますそこでできるだけポジティブになれる方法や気持ちよく一日を終われる方法を何か教えていただきたいですこれからも楽しく拝聴させていただきます頑張ってくださいはいありがとうございますうん毎日ですかそれは大変ですね一日の行動を後悔してしまう次の日以降には引きずらないってことなんですよね。だから寝たら、まあリセットされてその日、えー、次の日遅れるわけなんですけど、またそのね、寝る前にその一日を後悔してしまうと。うん、これもうなんかもはや習慣ですよね。ルーティーン。こんなルーティーン欲しくなかったわって思うかもしれないですけど、もう実際ね、寝る前のルーティーンとして定着してる感がありますよね。だから、うん、悩まないでおきましょうって言っても難しいやろうしそれができたらね慣れたレター送らへんわっていうことだと思うので、うん、だから逆にね悩むのは仕方ないと思う方がいいのかなって思います悩んでも OK ただ、うん、毎日悩んでもいいけど1日30分とか決めたらどうですか時間制限で、ね、決めちゃう,うゲームは1日1時間と同じようなイメージで、えー、悩み事は 1>, 1日、1時間。1時間悩みすぎかな。まあ悩んでもいいです。1時間でもいいですけど、まあ30分とかね。まあ15分とか。悩んで OK。だからもうタイマーね。もうスマホでもなんとかタイマーでもいいんですけど、タイマーで15分とか30分設定して、よし今から悩むぞピッ !30 分っていう。<笑>で、30分経ってピッピッピッってなったら、よし悩み終わり寝ようって言って寝るっていう。うん、なんかねそうやってこう制限をつけないとまあ再現ないし、うん、余計こう悩みも深まっていく気がすると思うんですよねでもまあ悩んでも OK で後悔してもいいけど30分までって決めたら、うん、なんていうかなその悩み自体を楽しめるまあより習慣としてこう消化しやすくするっていうのかなそのレターにもね、できるだけポジティブになれる方法や気持ちよく一日終われる方法を何か教えていただきたいですっていうことには結構つながるんちゃうかなって思います。制限かけちゃう。で、加えてね、なんか書いてもいいかもしれないですね。その後悔したことを。私の後悔日記みたいな感じで、後悔して振り返ったことを全部書いて、だからまあ、例えば30分で決めるとするじゃないですか。一日悩みは30分。用、え、意、ー、スタート、ピッ。で、悩みます。ああ、今日朝起きて、あんなことあったけど、ほんま前の日から準備しといたらよかったなーとかあー、行きの電車でこんなことあったけど、あの時こうやったなーとかあー、昼休みであの人にこんなこと言ったけど、ほんま言わんほうがよかったなーとか、いろいろ思いついたやつを、まあ、全部書き留めて、えー、30分経ちましたと。で、日記振り返って、ああ、今日はこんなことに悩んで、こんなことを後悔したんやな。よしじゃあ明日。頑張ろうううっていう<笑>そういそう感じ、えー、だから制限を設けるっていうので際限、まあ、なく悩んだりとかこう泥沼化するのを防いでまあもう習慣なんでね悩み習慣なんで、まあ、時間も決めてルーティーンにしちゃうっていうのと、まあ、書き留めるってことですよねこう悩みとか後悔がふわふわふわっとあのどっか行っちゃったりとか広がりすぎちゃったりするのを防ぐために書き留めてあこれに後悔しましたこれに悩みましたっていうのをは,はっきりさせて。まあ日記ですよ日記をつけるっていう感じうん悩んじゃったり後悔することを止めるのって難しいと思うのでまあ悩んでもいいよということで制限時間を設けたり、まあ、日記にして書き留めたりするっていうともうちょっとなんか気持ちが楽になるんちゃうかなって思いましたどうでしょうお便りありがとうございますはいでは続いてこちらも匿名の方ですね渡辺風さんこんにちはこんにちは私は現在21歳の大学生です。最近悩んでいることに関連して質問させていただきます。私の悩みは声が小さい、通らないことです。人前で発表するときに自分なりに声を張り上げて特に緊張しまくってるわけでもないのですが聞いている人には少し声が小さいと言われることがあります。ネットで調べて腹式呼吸やお腹から声を出すなどいろいろ意識はしてみるもののなかなかコツがつかめません響き渡る声を持つ人がとてもうらやましくどうしたらそうなれるのかとても知りたいです渡辺夫婦のお二人は自分自身に関する悩みやコンプレックスはありますかもしくはありましたか人前に立つ仕事を目指しているので克服したいと思っています何かアドバイスをいただけると嬉しいですこれからも応援していますはい、レターありがとうございます、まあ、まず僕らについての悩みはコンプレックスありますかっていうご質問あるのでお答えするとうんまあでもあんまりね僕の性格を想像していただいたらもしかしたらお分かりかもしれないですけどあんまりこうコン,プレコンプレックスらしいコンプレックスとか悩みらしい悩みってないまあそれ悩みがないとは言えんけどなんかその長年えー、克服したいと思ってるとか長年抱えてる悩みですとかはあんまりないというか、うん、あるんやろうけどそんな意識してないっていうんかな克服したいと思ったら克服するように頑張るし、うん、克服せんでもいいと思ってるなら気にしないようにするしっていうのでなんか悩みとかコンプレックスっていう状態でこう置いとくことはあんまりしないかもしれないです。まあ、例えばで言うと、まあ、これもなんかコンプレックスってほどじゃないけど、例えば僕あの、人よりすね毛とか濃いなとか思ってたんですよ。<笑>学生の時から。で、それが別にコンプレックスってわけじゃないけど、まあ、なんかもじゃもじゃやな、みたいな。だからあんまりこう、半ズボンとか夏場もね、履くとちょっともじゃもじゃでちょっと嫌やな、みたいなふうに思ってたんですが、もう最近はね、そって脱毛とかしてるんで、まあ、脱毛、まだ完全ではないですけど、まあ結構ね、家庭用脱毛器で割と、足の毛毛とかね脱でできたんんそそこそこツルツルなんですよまあですけどまあ、でも昔と比べたらね全然薄いしまあ気にならなくなってあやって脱毛とかやってよかったーっていう感じでまあある意味コンプレックス克服したのかな、まあ、それでもちょっとまだ夏場半ズボンねどうなんやろうっていう<笑>そこはなんかまだあんま踏ん切れないんですけどまあ前よりはこう自信を持って半ズボンとか,なんかこうすねを出したりすねとかまあ足出したりとかはできるようになってんのかなとかまああと体関係で言うと僕上半身が特に筋肉とか少ないんですよまあ太ってないっていう言い方はできるんですけど体脂肪も筋肉も少ないから結構細身になっちゃうんですよねだからそれこそ夏場に T シャツとか着た時にちょっと細いからんやろううんんま様にならんっていうかやっぱこうある程度肉と筋肉がついた感じのシルエットで痛いじゃないですか、まあ、特に男子ってまあでもちょっと細身やからうなんか細いなーみたいなは思ってましたまあただ最近ねちょっと健康志向高まったりもしてるんであの運動がてら筋トレ、えー、もう始めててあのリングフィットでねあのースイッチのゲームのリングフィットアドベンチャーでやってるんですけど、えー、それやってプロテイン飲んでっていうのでまあ上半身も鍛え出してなんか前よりはちょっと胸板とか肩周りとかがちょっとついてきた<笑>数字はあんま変わってんですけどまあでも見た目ね自分の気持ち的にはちょっとついてきてそれでおちょっとついてきたかもっていうのでうんまあ自信っていうかなまああんまり気にしなくなってきたあこのまま頑張ればちょっと自分の理想とするというかあの妥協できる満足できるぐらいの,あの肩回りとかを目指せるんちゃうかっていう気がして、えーまあ、頑張ってますんだからあんまり克服したいとか長年これで悩んでたっていう悩みとかコンプレックスはないんかな、まあ、あるかもしれんけどまあちょこちょこあったりするやつは今みたいにね筋トレして頑張るとか脱毛して。えー、改善したとかいう感じで、まあ、できるだけこうそういうモヤモヤとかねこれほんまこうしたいなみたいなのは叶えるようにしてるかなそれでレターいただいた方は21歳の大学生で声が小さい通らないことがお悩みうん人前に立つ仕事を目指しているってどんな仕事なんでしょう人前に立つってことは学校の先生とかかなまあとにかく改善したいと。前で発発表表するるってて何を発表しての大学生やからなんかレポート発表とかゼミで研究の過程発表するとか,なんかそういう感じかなうーん自分なりに声を張り上げて特に緊張しまくってるわけでもないですが声が小さいと言われることがあるうーんそれって腹式呼吸とかお腹から声を出すとかそういう問題なんですかね自分なりに声を張り上げて。多分ね、声小さいって言われるのって、こういう発表するときだけなんじゃないですか友達とカフェで会話してるときに、声小さいもっと張り上げてっていうことは友達に言われないんじゃないですかね。このレターにも書いてないし。ってことはやっぱり発表するときに声が小さくなるっていう。なんかは、なんかそう、人前で発表するとき限定の現象、うんだからその緊張とかしまくってるわけでもないでもやっぱ緊張するとかなんか原因があって人前出た時声が小さくなるあるいはこう聞き取りづらくなるってことなんかなっていう気はしますけどね。声のボリュームの上限が人より極端に小さいってことでもない気がするんですよ例えばカラオケ行ったら普通にそれなりに歌えるんじゃないですかねそれともカラオケ行ってももうめちゃくちゃか細い声しか出ませんっていう感じなのかなそうであれば確かに発声の問題あるかもしれないですけどんまあなんとなく想像するに友達と普通に喋ってたりカラオケ行ったりするときはそれなりに人並みぐらいには声が出てると仮定したら、まあ、やっぱ問題は人前出たときですよね。でね、問題は声なんですかね、発声なのか、声を張り上げてる声のボリューム、声が通る声質なのか、まあ確かにね、めちゃくちゃ通る声の人とかもいる,いるし、通りにくい声の人もいるけど、そういう問題なのかっていうのはちょっと思いますけどね。っていうのもうんなんかその腹式呼吸とかお腹から声出すとかじゃなくて例えばその発表そのものに自信があるかとかぜひ私の話を聞いてほしいと思ってるかどうかとかうんなんかそういうところでも結構違い出るんちゃうかなだ例えばその発表するにしても私今回全然準備できてない自信ないななんか突っ込まれたらどうしようって思いながら発表するとまあ声もちっちゃくなると思うし、声の通りも悪くなると思うし、滑舌とか、うん、はっきり、声の明瞭さっていうのかな、っていうのも、あの、低くなっちゃうと思うし、ゴニョゴニョって感じにね、なっちゃったりとか、いうのもあると思うし、あと発表するときに、例えば自分の手元の紙だけ見て発表してると、それはね、聞いてる人にとっては聞きづらいものになると思うんですよ。人前出て話すってことは、こう、会話なわけですよねこうあえて自分が話すわけなんでだからその相手の人が相手の人ってまあ複数いるわけですけど聞いてる人がちゃんと理解してるかな今私の言ってるポイントついてきてくれてるかなっていうのを確認しながら話すのがまあ発表だったりプレゼンなわけですよねうんだからその自分の紙だけ見てたら自分のこう一人プレイでね終わっちゃうわけなんでんか言った時にあ今ちょっとなんかんみたいな顔したなってことは今の話もうちょっと掘り下げて話した方がいいかなとかもう一回言い直した方がいいかなとか、まあ、そういう,こう場の空気を感じながら修正しつつこう発表するっていうのも一つのテクニックやと思うしもしかしたらそういうところもあるのかなっていうのは想像しました、まあ、あくまでも想像なんですけどね、まあ、つまりその発表そのものにちゃんと自信があるか聞いてほしいと思ってるかとあとまあ聞き手ですよね聞いてくれてる人たちのことをちゃんと考えられてますかその人たちのことを見れてますかっていうところまあてかねこのレーターいただいた方がその学校の先生を目指されてるかはからないですけどその学校の先生でもやっぱまあ声が小さくて聞こえへんししかも授業つまらんしみたいな先生もいらっしゃったじゃないですかで一方声はそんなでかくないむしろこう淡々と話すけどなんか会話に引き込まれる先生もいたと思うんですけどその違いってやっぱりなんかその生徒の反応とか生徒のことを考えて話できてるかっていうのはやっぱあったんちゃうかなと思って。なんかね、あのー、社会の先生とかで多かった。あ、でもこれ、両極端か、まあ僕、ここやったかな。社会、社会って、なんだな、経済とか、地理の先生とかかな。で、もう、淡々と、僕ら生徒がどんだけ眠そうにしてても、淡々と、もう、教科書通りのことを、もう、進める先生がいて、まあ、そら、もうね、声も、もう、ボソボソしてるし、もう何言ってるか分かんなくなってくるんですよ。もうこっちのことだって全然気にしてないわけで。うん。<笑>それは結構辛かったですよね。聞いてる方としては。もう眠いしっていう。もう教科書音読してるだけやん。みたいなね。うん。まあまあ先生には先生なりの苦労があるんだと思うんですけど、まあそうやってね、こう人前立って人を引きつける、自分の話を聞いてもらうっていうのはやっぱ相当大変なことやなって思うわけなんですよね。はい、まああのちょっとどっちつかずな答えになってしまったんですが、えー、応援してます是非、まあ、ね人前立つ仕事この学生期間中にねあの克服の糸口が見つかりますように応援しておりますでは続いてなべともネームハングリーさん夫婦ならではの喧嘩や HSP や投資までいろんなことに感銘を受けいつも楽しく聞いていますありがとうございます専門学校卒業後12年会社で働いてずっとここの心残りだった大学に行ってみたい気持ちが強くなり通信大学に通おうと出願したものです。えー、専門学学校卒業後後年会社で働いたにに通信大学に出願へ願最近ねリスナーさんでもなんかちょこちょこ聞くんですよねこの働いてだけど、えー、もう一回学び直ししたいとかね。ずっと考えてた大学進学したいとかねすごいですね興味のある学部がそこだけしかなかったためちょっと自分より背伸びして上の大学にしてしまい漠然と不安になってきています文献なのに理系についていけるのかレポートの書き方からわからないですし勉強もついていけるのか正直不安ですカツを入れていただきたくメッセージさせていただきましたお忙しいとは思いますがお体気をつけてくださいいつもいいことはみんなに共有しようって渡辺夫婦は思っているから発信しているなっていうのが本当にありがたいです。NISA だってやっていなかったかもしれません。いつも感謝しています。長々とすいません。応援していますので無理せず頑張ってください。ありがとうございます。NISA もね、始められたんですね。あ、そうですか。12年働いた後に大学。ね、思い切った挑戦やと思うし、それを実際行動されてるね、ハングリーさんは。うん、すごいなと。思います。え、まあ、文系なのに理系ついていけるのか、レポートの書き方からわからない。勉強もついていけるのか？正直不安。まあね、喝を入れていただきたいということなので、あの僭越ながら入れさせてもらいますが、やるしかないですよ。<笑>もうね。これはやるしかない。もうついていけるのかじゃなくてついていくしかないし、レポートも書くしかないし、もう勉強もやるしかないわけで。んねそ,そんなね、あの書き方わかるかなとかいう話じゃなくて、やっぱ大学行ってみたい、勉強してみたい分野があるっていうことで、この挑戦をされたわけなんでね、もうそれはもうやるしかないですよ。で、ハングリーさんはきっとできると思います。あそうやってね、自分の、ね、人生こうそれ、今までもね、切り開いていった方だと思うので、まあ、新しい挑戦ね、応援してます。大丈夫です。頑張ってください。では続いて、アリリンさん。私のもと職場では事務仕事の時に話をしながら作業する方がいました。私は作業中話しかけられたらなお隣で誰かが話しているだけでも集中が全然できない人で一旦手を止めないと話ができないのです。その人はマルチタスクのせいか話しながらでも作業ができるタイプらしくどんな時でも気にせず話しかけてくるのです。結局その人を避けるために自分が残業するまでしないと仕事ができなくなってしまいましたその生活に限界が来てこの間職場を辞めてしまったのですが次の職場でも必ずしもそのような人がいないとは限らないので対処法がありましたらご意見いただけたら嬉しいですよろしくお願いしますん退職辞め,めちゃうぐらいなんですねそうなんやええー、まあ、隣、話しかける。うん、気持ちはわかりますけどね、僕もマルチタスクは苦手というか、うん、事務仕事、事務仕事ですよね、事務仕事しながら、ん、話、聞いたり、話したりは無理ですね。例えば、パソコンでカタカタなんか作業したり、文章打ち込んだり、数字打ち込んだり、書類整理したりとかね、なんか、うん、パソコン作業ですよね、とか。うん、書類で何か書いたりとかしながら話すのは無理やな僕もねあのなんやろうなパソコンで何か文章書いたりブログ書いたりとか、えー、なんかこうお金の管理のやつやったりとか頭使いながら何かする時はいつも無音ですねもう音楽すら聴かないもうラジオとかもう聴かない無音でやってますじゃないと頭がねあの全然働かないんで,で逆に頭使わない単純作業とか単純労働をやったら、えー、ラジオをながら聞きしながらやったりします例えば庭の草むしりするとかね、うん、あと、まあ、料理とかあと洗濯物畳むとかあのそういう頭使わないじゃないですか、まあ、多少使うけど、まあ、単純作業ですよねそういう時はね、あの、ながら聞きしますけど。まあ、でも、事務作業の時話しかけられたら嫌やな。うん、でも、それ、限界来るぐらい話しかけられて、その、隣の席の人もちょっと、どんだけ話す人なんて感じですけどね。その人はでも、仕事できちゃうんや。はあ。まあ、次の職場でそういう人がいる、うん、いるかもしれんけど、そんなに話しかけてくる人って、そんないるんかな。ねあんま仕事しながら仕事とかね、しないと思いますけどね。まあでももし運悪く次の職場でもまた隣の人めちゃくちゃ話しかけてくんぞこいつってなったらちょっと怖いっすよね<笑>。そん時どうするか。まあでも次もまた辞めますやとね、ちょっと大変やと思うんですよ。そんな転職ね、その話しかけられるぐらいでうん転職するのも嫌だと思うんですよ。まあんか次こそはやっぱり言いたいですよね、直接。え、まあ今までも言われたんかな、その人に。話しかけないでって。まあ話しかけないでって言うと角が立つかもしれんけど、今ちょっとこの作業してるので後でいいですかとか、休憩中の時でもいいですかとか、まあそういうことはやっぱ直接言いたい。それでね、ああ、そうですよね。すいません。っていう感じに普通ならへんかな。それでもなお話しかけてくる人やったら、もう相当こっちの空気読んでくれない人ですよね。そうなったらもう上司にも言うかな。上司に言って、もうあの人がもういつも仕事多くて話しかけてきて、もう仕事関係ない。まあ、仕事の話やったらまだいいですけど、仕事関係ないのになんかもう私に聞かんでええこともいちいち聞いてきて、もう嫌ですわって。まあ相談して席を話してもらうとかね、まあ、この場合相手にね悪気があるタイプではないと思うので気づいてないだけだと思うんですよねこっちが迷惑してるっていうのだから一旦直接言って気づいてもらいたいですねしんどいっすってその話聞かされると仕事できないっすっていうのを気づいてほしいですねうんなんかねよっぽど気難しい人じゃなければあの今ちょっと作業中なんで後でいいですかすいませんって言って後でちゃんと話聞きに行ってあげたらでそれっきりやとね私鬱陶しいんかなってあのちょっと反感買っちゃうかもしれんけどちょっと後でいいですかすいませんって言ってほんまに休憩中にあのさっきの話なんですけどあのさっきはちょっと忙しくてというかそのもう私カタカタやってると。もうそっちばっかになっちゃって聞けなくてっていう感じでね、あのー、話しかけに、自分からね、聞きに行ったら相手にとってもそんな印象悪くないんかなとか思って、なんかそんなこと繰り返してたらね、もう休みに話すっていう習慣になりそう。どうなんやろちょっと楽観的かな。<笑>まあわかんないですけど、相手にやっぱ直接言いたいですよね。自分ばっかり残業したりね、転職したりっていうのもやっぱちょっとしんどいと思うんで、うん。まあ次の職場でね、もしそういうことがあったら、まあ、上司も含めてね伝えてみるとはい頑張ってくださいでは最後のレターです、えー、渡辺夫婦の大輝さん由美さんこんにちはこんばんはいつもラジオ YouTube 楽しく拝聴拝見しておりますさて早速なのですが関東圏から関西圏へ引っ越しすることになりました環境や文化が違うことはもちろんですが言葉の特にイントネーションの違いについてのご質問です無理に関西弁を話そうとしたエセ関西弁は嫌われると聞いたことがあるのですがやはりエセ関西弁は分かるものでしょうか何年か住む予定ですが自然と関西弁は身につきますかね無理に関西弁話さなくてもいいかなと思いますがよそもの感もあるのかなと少し心配していますご意見をお聞かせくださいよろしくお願いしますはいありがとうございますエセ関西弁ですね、えー、まずですねエセ関西弁は分かりますもうやっぱりね、イントネーションとか、えー、言葉の使い方にやっぱり微妙に違いが出るのはもう仕方ないんであの、いくら日本語が流暢な外国人でもネイティブじゃない限り、結構こう、言葉のイントネーション、違い出たりするじゃないですか。まあ、極端に言うと、私はお寿司が好きですみたいな感じ、まあ、そんなこと言う人、ほんまにいるんか知らないですけど。うんまあいくらこう言葉を覚えてもやっぱちょっとこう完全ネイティブになようかって言ったらやっぱそこは難しいところありますよねただうん関西住んで普通に過ごして関西弁に囲まれて生きてたらそれなりに関西弁にはなると思いますうんだから無理に関西弁喋ろうって思うとエセになっちゃうんで、まあ、自然と出るときは出るし出えへんきはまあその関東の言葉やしま自然ですよね、うん。自然に振る舞うのがね、一番いい。別にね、今時ね、そんな関西でその関東の言葉喋ってるから、よそ者やとかね、よっぽど田舎は知らないですけど、まあ、普通にね、あの街中で過ごしてる分には全然、今時ね、いろんな地方の人が関西にもいるわけで、まあ、それはね、あんま気にしなくていいと思います。その一番嫌われるというか、腹立つのは、もう関西弁ね関東出身やけど関西来て長いからもう関西弁なってもうたわーっていう感じでこうどうやーみたいなもう関西弁俺の関西弁どうやーっていう感じでエセ関西弁を披露されるといや関西弁ちゃうしみたいなそのなんかねあるんすよ<笑>そのイントネーションおかしないっていうのがねやっぱどうしても出ちゃうんですよねネイティブじゃないとなかなかねうんただまあそこドヤーって感じじゃなかったらあの全然ね気にならないのでまあそんなねあのビビらなくて大丈夫ですはいま衛、あ、星関西弁については過去にねあの放送した回がありますのでこの後ねくっつけておきます、えー、気になる方はねそっちもぜひお聴きくださいそれでは今回も最後までお聴きくださりありがとうございましたまた次回の放送でお会いしましょうレターもお待ちしてますほなさあお便り行きましょう。鍋友ネームもくもくさん、こんにちはこんにちは。いつも通勤の途中に楽しく拝聴させていただいております。今回は関東から関西へ移住する際の方言の心得について、ナキさんとユミさんにアドバイスをいただきたいと思いレターさせていただきました。私は関東出身で関東在住の30代男性です妻は兵庫県姫路市出身で私たち夫婦は現在3歳1歳の2人の男の子の子育てをしていますすぐにではないのですが今後妻の両親の介護の都合もあり関西へ移住することを検討していますってことはまあ兵庫県姫路市の近くですかねはいで心配しているのが方言についてです。小学校の途中から転校した場合、周囲が皆関西弁の中で標準語を話すことで、なじみにくいことがあるのではないかと心配しています。まだ私自身、妙な関西弁を話さないように、標準語を維持しようと意識しているのですが、妻の実家に行くと、周囲のイントネーションにつられてしまい、つい妙な関西弁が混じってしまうことがあるように思います。え関東にいる関西出身の友人からは、標準語を貫いた方がいいとアドバイスを受けています。笑い。はい。関西で標準語を話す転校生や、移住者が気をつけることなど、思いつくことがありましたら、ご教授いただけますと幸いです。え、もくもくさん、レターありがとうございます。え、どうです関西弁。まあ、エ関西弁なんて言ったりしますけど。うんまあ、この方言が原因でその何他の地域から来た人ってその地域の方言使えないじゃないですかでそういうことがきっかけでまあなんかこうなじめないとかねそういうことあるんちゃうかっていう、まあ、特にお子さんの心配をされていらっしゃいますね。うんどううでしょうあのちなみに僕は奈良生まれ奈良育ちで妻も喫水の関西人ということで僕らの関西弁はネイティブ関西弁なんですよねいつも喋ってる関西弁は友達もやっぱ関西弁多いし親も関西弁やしで関西弁に囲まれて暮らしてるんですけど小学校とか関東から転校した人おったかななんかおったような気もするしおらんような気もするしまあでも関西せやな関西弁の人が多かったかなさすがに大学生とかになったらもう方言関係なかったですけどね大学が京都でもやっぱりいろんな地域の出身の人やっぱ大学生になったら多かったんでそういう意味ではなんかいろんな方言聞こえてきたなって感じやし関東の人がなんかエセ関西弁っぽく変わっていく様とかもねよく見てました。ああとまあ何就職してからとかはほんまにもうやっぱ世界広がっていくじゃないですかだからまああんまりこう関西弁やとか関東弁やとか標準語まあそもそも標準語って何って話じゃないですかうんだからまああのー、あんまり方言のこととかは僕自身はね気にしたことないですねでえエセ関西弁が煙たがられるみたいな話あるけどまあ僕の身近でもしちょっと変な関西弁出ちゃってる人がいたとしてもそんなに気にはならないしまあ大したことない問題なんやろうなとは思うんですけどうーんまあでもね小学生でしょ小学生はねどうしてもあると思いますよやっぱ小学生ってもうこの方言にかかわらずなんかちょっとでも周囲と違う要素があったらそれだけで「おいお前それなんやねん」って言われる年じゃないですか小中学校とか特にねまあだから多少言われるのはもうしゃあないかもなーって思いますインントネーショっってやっぱ難しいいじゃないですかこの方言で難しいのってこの言葉だけじゃなくてそのイントネーションですよね関西弁の言い回しもやっぱイントネーションが違うともうめちゃくちゃエセっぽくなるんですよねま例えばって言いたいですけど、例えばって出すのも難しいな。うん、まあ、なんでやねんとかありますよね。関西弁。なんでやねん。まあ、なんでやねんが、うん、正しいイントネーションなんですけど、同じなんでやねんでも、なんでやねんみたいな感じで言うと、めちゃくちゃエセっぽく聞こえます。なんでやねんみたいな。だから、やねんに、やねんを強調して言うと、途端にちょっとエセっぽい感じになったりするかな。正しくは、なんでやねん<笑>なんなでこんな関西弁講座みたいな放送してんねやろ<笑>。まあようわからないですけど。うん、っていうか黙々さん奥さんが兵庫県姫路市出身やったら奥さんは結構関西弁の方じゃないかな。ってことは家庭内で関東と関西のでご夫婦ってことは何か何弁喋ってんねやろ。中和されてて標準語みたいなな感じになっせのかなも奥さんは結構バリバリ関西弁喋ってえー、黙々さん旦那さんがそれにつられて関西弁とかが仕事に出えへんように標準語を意識してやってるって感じなのかな関西弁って結構影響力強いですからねなんか一人喋ってる人がいたらなんか釣られちゃうみたいなまあそういう話はよく聞きますねまあね一ね関西人からのうーん率直な本音というか意見としてはまあイントネーションがどうしても変になるのは仕方ないと思うんですよそれは別にその関西弁だろうが英語化ってそうじゃないですか英語とかもやっぱネイティブの人から見たらこうネイティブじゃない人の英語の発音って何それみたいなどんな発音やねみたいなどんなイントネーションやねってなると思うんでまあそれと一緒まあ関西弁も外国語みたいなもんじゃないですか方言ってうん、だからイントネーションがちょっと変ネイティブの人に比べたらちょっと変に聞こえるっていうのはまあしゃあない、うん、それはまあ関西の人が頑張って標準語を話そうとしても難しいのと一緒でまあしゃあないとで問題はうん,なんかそのエセ関西弁をどうやって感じで使ってる関西出身じゃない人がいたらちょっと腹立つかもしれん<笑>腹立つっていうちょっとワード使っちゃったけどいやうん、まあ、そういうケースはあるかも。なんか、例えばね、なんかこう、関東出身の人がいて、で、関西の集まりとか、関西人の多いグループで、なんか過ごしてて、その関東出身の人がね、例えばね、例えば、いや俺、もう、関東出身やけど、<笑>ちょっと、関西弁マネ、難しいな。関東出身やけど、あ関東出身やけど俺関東出身やけど<笑>ちょこのえ俺関東出身やけどみんなといたら関西弁移ってまうわみたいな<笑>結構うまくいった気がする俺関東出身やけどみんなとみんなといたら関西弁うってまうわでまあ、うわ<笑>みたいな感じかなわ<笑>からんちょっとうーんねこうエセ関西弁というかあの妙なイントネーションを再現するの難しいけどこういう感じかな,なんかこういう感じの人がいたらちょっとはあ<笑>みたいなそれ関西弁ちゃうで<笑>みたいな<笑>ちょっと変やぞそれって言いたなるかもしれんうんまあなんかそういう人ねあのまあいるんですよ別に悪気がないと思うしあのいいんですよ全然それはそれでな僕もねそんなイントネーションがどうやとかエセ関西弁やとかでいちいちなんか言うねことはないというかまあそういうのも大らかにね受け止めるこの心の広さというか寛容性を持ちたいなと思うわけなんですけどまあでもねエセ関西弁でどうやみたいな関西弁映っちゃうわみたいな俺も関東やけど関西弁映ってまうわみたいな感じで言われたらいやいやみたいな風に思っちゃうかもしれへん。うん。だからまあ、あのうーん、まあ標準語貫くっていうのもいいと思うんですけど、まあでも映っちゃうじゃないですか、周囲の人、インターネーション混じったりしてね。まあそれはしゃーないと。で、まあ、特にこのも,もくさんのお子さんからしたら、やっぱ小学校から転校して、で、まあ、多分しばらく住むというかそのままずっと関西であの住むってことになるかもしれないんでって考えたらまあ小学校のね小学生のこの柔らかい頭の時期から関西弁をこうもろに浴びるわけじゃないですか先生も関西弁やし友達も関西弁やしみたいなだからまあ普通に関西弁になっていくんちゃうかなって思うしうんまあだからあの最初は変かもしれんけど関西弁喋ってほしいなというかまあ自由にそこはねしててみたらどうかなって思います、まあ、もし気になるようやったらせやなあのドヤ顔でこうエセやけどそのイントネーション変やけどドヤ顔で関西弁俺喋ってるわっていう感じよりはなんかたまにイントネーション出た変なんでた時にうわもう俺エセやねんみたいなあの関東から来たからちょっと関東のことはまだ残ってるわさせんみたいな。ノリをちゃんと残しつつ、まあ、徐々に馴染んでいくみたいな。があの一番いいかな。なんかそんな気がする。その方がなんか関西の友達にも受け入れられやすそう。こいつは衛星関西弁やけど頑張ってるみたいな。このまだイントネーション変なん自覚してはるやつみたいな。まあそういう感じで振る舞った方がいい気がするな。まあ、ほんでお子さんもね、小中学校とかやったら、方言にかかわらず、やっぱりちょっとこうはみ出したりとかね、あのまあ、いじめとかねあの、悪くなったらね、そういうことは全然ある世代なんで、だからまあそういうことがないように、そのなんていうかな、あの方言が違うっていうのは、まあ、しゃあないと。もともと関東やし、お父さんも関東やから、そうやって変な言葉出ちゃうかもしれんと、ちょっと違うイントネーションかもしれんけど、まあ、それは気にしなくていいよと。何かあったらあのお父さんとお母さんにあの相談してねと、まあ、そういうことをちゃんと伝えてたらねあの小学校も何か言われたことがあったとしてもあのそれをこう深く傷つけ傷つきすぎずにあの消化できるんかなって思ったりはします。どうでしょう鍋友さんもね関西出身の方はあのそこそこ多そうな気もしてるしまあ,あの最近ねやっぱ関西関東って関わらず。いいろんな人と関わる機会多いから、うん、なんか体験談というかね方言エピソードなんか面白い<笑>面白いって言ったらハードル上があるかな,、まあ、なんかこう特徴的なね体験談とかなんか方言のエピソードあればいやコメント欄とかでねぜひ教えてください。